0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza
1: comienza ya. Ocho, treinta minutos. Continúa muy fluida la situación de Venezuela que tiene implicaciones continentales y extracontinentales también, y tenemos a Aquiles Esté, quien es un mercadólogo político, un profundo conocedor de la realidad de su país, de Venezuela, y quisiéramos eh, comenzar esta conversación con Aquiles, agradeciéndole que esté con nosotros eh, tan temprano, para ir por la parte noticiosa de el incendio en el Monte Ávila, que ya había consumido ayer 50 hectáreas, en uno de los reservorios, como se conoce, de los reservoirs de agua potable para Caracas. Esto se, hace, se une, se suma, a la grave crisis multifactorial de, de Venezuela. Aquiles, tu reacción a esta lamentable, otra, otra mala noticia para, para principalmente los caraqueños. Saludos, Oscar, para ti y para tu audiencia.
0: Pues mira, eh, hay que hablar rápido de este tema del Ávila antes de que el régimen de Maduro salga a decir que, que el incendio lo prendió Marco Rubio o Bolton, qué sé yo, qué inventará ahora. Eh, el Ávila, como tú seguramente sabes, que estás también informado sobre la historia de Venezuela, es reservorio no solamente de agua de la ciudad, de manantiales, una variedad de manantiales que están allí, sino de aire puro. Sí. Eh, de modo que eh, complica más la situación en la ciudad de Caracas una ciudad que ya es un valle y, y es con bastante contaminada como muchas ciudades en, en el mundo le complica la situación de aire de calidad del aire eh, a la ciudad capital en Venezuela el incendio es enorme eh, y se produce justamente en un momento ¿verdad? que viene a sumarse al, al caos que se vive en todo el país y particularmente en la ciudad capital Luego del monstruoso apagón un homicida eh, eh, ¿cómo se llama? realizado, que tuvo lugar gracias a los años de corrupción y de descaso de del régimen de Maduro.
1: Eh, eh, Aquiles, los diferentes escenarios ante el anuncio, eh, los escenarios que se presentan, eh, ante el anuncio de, de Maduro a través de Delcy Rodríguez, el tweet de Delcy Rodríguez de que pedía la renuncia de todos los miembros del gabinete. ¿Es una rotación? ¿Es una distracción? ¿Cuál es tu evaluación? Y que rime así.
0: Para mí, esencialmente, es un gesto de comunicación, de propaganda. Eh, como tú perfectamente sabes, el, el chavismo lleva 20 años haciendo enroques con, con sus figuras, ¿verdad? El que es de cultura lo pone a manejar en, en la energía, el que era de energía lo pone a hacer turismo y así va. En esta ocasión, ya todo el mundo sabe que eso es lo que va a hacer de nuevo, pero tiene la particularidad de que solo va a servir para decir, bueno, miren, ¿saben cómo es la cosa? Yo sigo siendo presidente, tanto que cambio los ministros. De resto, yo creo que no va a servir para más nada. Eso no va a tener otra función sino de propaganda, en mi opinión.
1: Entre tanto, hay medidas que se han estado llevando a cabo ayer. Carlos Vecchio hizo la bandera de Venezuela en por lo menos tres sedes diplomáticas de Venezuela en, en Washington y eh, tomó posesión de las oficinas, cambiaron el cuadro de Maduro y pusieron el de Juan Guaidó. Eh, ¿Cómo cómo ves esta situación? Y sumado, porque son muchos muchas variables en juego, concurrentes, muchas de ellas, en la visita de Bolsonaro, que está pidiendo, ratificando, fortaleciendo esa alianza entre Washington y, y eh, Brasilia para... ...crear este frente común con relación a Venezuela. ¿Cómo ves eso? Y las reuniones, bueno, de, yo, la, las reuniones de Rusia con Helio Abrams, ayer y hoy.
0: Sí, yo empezaría por la reunión entre Bolsonaro y el presidente Trump. Eh, creo que es muy importante. Venezuela está ciertamente en el centro de la agenda. Mi preocupación, eso lo he dicho antes otras veces... ...con, con relación a, a la nueva presidencia de Jair Bolsonaro respecto a Venezuela... ...es que en verdad... La, la prioridad para el gobierno de Bolsonaro es, la absoluta prioridad, es la seguridad ciudadana interna. Eh, me costaría imaginar, por lo que conozco de la política brasileña, que Venezuela fuera una prioridad absoluta para, para Bolsonaro. Ojalá sea así, ojalá las cosas cambien, porque esto ya, eh, como tú has dicho, es una crisis continental. Eh, de todo el continente, no solamente de Sudamérica, eh, las zonas más pobres de Brasil, está en el norte Tocantins, Roraima, ese tipo de estados se están recibiendo pobres y eso va a colapsar eh, con la profundización de la crisis humanitaria en Venezuela, de modo que Bolsonaro tiene que tomar medidas, una alianza entre las dos potencias, las grandes potencias del, del continente en este caso Brasil y Estados Unidos sería eh, fundamental para la libertad del país ojalá, insisto, Brasil de un rumbo y le dé absoluta prioridad al caso venezolano
1: Ahora bien, ¿cómo ves los escenarios inmediatos con relación a esta crisis de Venezuela? ¿Qué, qué crees que podría pasar en esos diferentes escenarios con lo que está ocurriendo eh, el tema militar, el tema de eh, que se ha revelado de amplias zonas que se sabía ya del territorio venezolano en manos del ELN, de disidencia de, de las FARC? y el paso de más de mil militares eh, venezolanos a Colombia.
0: Pues mira, yo, yo creo, para serte franco, no muy sincero en lo que voy a decir, eh, el, el apoyo de los Estados Unidos y en este caso de Brasil y de Colombia para una intervención militar tan necesaria en Venezuela, yo creo que cada vez se hace más relativo, pido equivocarme, pero cada vez yo lo veo más difícil. Eh, va siendo la hora, es muy fácil, yo sé decir esto desde el sur de la Florida, pero va siendo la hora de que el presidente Guaidó y su equipo eh, consideren con seriedad la posibilidad de una rebelión popular en todo el país, eh, que los venezolanos se embragueten y, se, y tomen en sus propias manos la libertad del país, porque la situación para alguien que está viviendo en Venezuela es muy, es muy ya es muy clara, y, y para eso ha servido el apagón de, de, la, de la semana pasada. Mm, o sea, en Venezuela, si tú vives en Venezuela, o te mata el hambre, o te mata la falta de, de medicinas, o te mata el AMPA, o eh, te mata el gobierno.
1: Pero Guaidó, eh, o... Guaidó dijo hace tres o cuatro días que ahora el próximo plan es la movilización nacional terminando en Miraflores. Buen punto, y eso fue muy bien recibido, por lo
0: menos yo lo veo así. Y, y creo que eh, tendería a pensar que su recorrido por el país es para buscar la fuerza. Y, y el nivel de afirmación popular que necesita para llevar a cabo una, una operación tan osada ¿no? de ese tipo que implica arriesgar la vida de, de miles de personas pero yo creo que a los venezolanos no le va quedando otra mientras sabe se hace lejano y, 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 se, y se alarga la espera de una supuesta intervención de los Estados Unidos que, que no que no va a llegar cada vez se alejan más de esa, de esa posibilidad ojo pido equivocarme pero, mira, esa es una situación de quien vive en Venezuela. Y, por cierto, los venezolanos hemos aprendido ya en los últimos meses que ya no somos tan bien recibidos en otros países. No porque seamos venezolanos, hindúes o franceses, sino porque simplemente ya los venezolanos que estamos emigrando somos muchos. Y, bueno, eso le está creando problemas de, 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 de el tema asistencial, en el tema de seguridad, seguridad ciudadana. En los temas de políticas públicas, los países que están recibiendo ese contingente enorme de refugiados. De modo que, bueno, va llegando la hora de plantearse, no es la hora de, de, de salir de este de, de este régimen a la clásica, pues, ¿no? Con una reunión popular que desconozca en todos los órdenes la, a, a la tiranía. Yo creo que eh, las palabras recientes, como tú dices, del presidente Guaidó, van en esa dirección y yo lo veo como una, como una vía correcta pues porque ya se van cerrando las otras alternativas ¿no?
1: Bueno, eh, aquí les vamos a esperar que haya luz al final del túnel y contamos siempre con personas eh, tan inteligentes y tan cultas como tú